0: Hola de nuevo, ¿qué tal estás? Espero que muy muy bien. No hace mucho que me pidieron este tema en los comentarios y debo confesar que para mí fue una grata sorpresa. Ya tenía yo ganas de hablar de esto, de los neandertales, nuestros primos humanos. Porque puede que a priori no te lo parezca, pero eran auténticos seres humanos. Vale que con ciertas diferencias con respecto a nosotros, pero humanos, al fin y al cabo. Es más, a menos que seas de origen puramente africano, en torno a un 2% de tu ADN es neandertal. Cuando pensamos en un neandertal, nos suele venir a la cabeza una especie de cavernícola peludo más parecido a un mono que a una persona, tremendamente tosco y bruto, que iba a todos lados con un enorme garrote en la mano, asestando garrotazos a diestro y siniestro, entre gruñido y gruñido. <risa> y bueno, la imagen puede tener cierta gracia. De hecho, así pensábamos que eran cuando se descubrieron los primeros fósiles de esta especie, a mediados del siglo XIX. Pero según hemos podido descubrir, ese estereotipo no se corresponde en absoluto con la realidad. Ahora empezamos a entender un poco mejor a estos humanos y a tener una imagen más clara de quiénes eran y de cómo vivían. A diferencia de otras especies del género Homo, se trata de una especie completamente desarrollada que vivió en Europa, Próximo Oriente y Asia Central durante más de 300.000 años, hasta que se extinguió, por razones que aún se debaten, hace entre 35.000 y 40.000 años, casualmente poco después de que los humanos modernos llegaran a Europa procedentes de África. Pero, ¿quiénes eran estos humanos?, ¿Por qué reciben el nombre de neandertales? ¿Cómo eran? ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? ¿Cómo se comunicaban? ¿De dónde provenían? ¿En qué se diferenciaban de nosotros? ¿Y por qué se extinguieron? Son muchas preguntas, ¿verdad? Intentaremos dar respuesta a todas ellas y a alguna que otra curiosidad que a buen seguro te sorprenderá. Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de esos primos nuestros, los neandertales. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados, y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar. pantorrillas, muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha, pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja. Cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho que permanece inmóvil también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Empezar con cierto orden, comencemos por esclarecer el porqué se les dio ese nombre a estos humanos. La razón es bien simple. Los primeros restos fósiles hallados de esta especie se encontraron en 1856 en una cueva situada en el Valle de Neander, cerca de Dusseldorf, en Alemania. De ahí que recibieran el nombre de Homo neanderthalensis lo que derivó más tarde en Neandertales. Vivieron a finales del periodo Pleistoceno, durante el Paleolítico Medio. Habitaron desde las costas de Portugal hasta el Próximo Oriente y Asia Central, y desde las llanuras del norte de Europa hasta las penínsulas del sur, España, Italia, Grecia. Hoy se piensa que pudieron llegar incluso hasta la costa del Pacífico. Si te preguntas qué hay de África, es precisamente ahí donde aún no se han encontrado restos de estos humanos. Por eso los investigadores creen que nunca llegaron a habitar dicho continente. No obstante, y aún hablando de una vastísima región, su población era muy escasa, de como mucho unos 10.000 individuos en cualquier momento dado. Hay que tener en cuenta que los neandertales vivieron durante un periodo de fuertes oscilaciones climáticas con periodos de muchísimo frío, periodos en el que el polo norte se extendía hasta las islas británicas y a todo el norte del continente. La pregunta es, ¿de dónde surgieron estas personas? Bueno, partamos de la base que muchas de las cosas que sabemos de esta especie humana se desprenden de los numerosos hallazgos arqueológicos y de posteriores estudios genéticos, mientras que otras son, de momento, solo teorías, pues este aspecto es uno de ellos. Al principio, tras su descubrimiento, se pensaba que eran los precursores del hombre moderno, pero hoy se sabe que no es así. Lo que sí parece más probable es que tanto los neandertales como los sapiens, es decir, nosotros, procedamos de un ancestro común. ¿De cuál? Esa es una buena pregunta. El debate lleva sobre la mesa décadas. Algunos afirman que dicho ancestro común podría ser el llamado Homo heidelbergensis que hace unos 380.000 años se separó en dos ramas del árbol evolutivo. Por un lado dio lugar a los denisovanos, que luego evolucionarían en los humanos modernos, y por otro a los preneandertales, que evolucionarían posteriormente en neandertales. Sin embargo, otros estudiosos ponen en duda esta teoría y tienden a pensar que el ancestro común era el homo antecesor, según esta teoría, algunos de ellos emigrarían a Europa hace entre 500.000 y 800.000 años y tiempo más tarde evolucionarían en neandertales, mientras que los que se quedaron en África posteriormente darían origen a los humanos modernos que llegarían al continente europeo mucho más tarde, hace entre 40 y 45.000 años. Los numerosos esqueletos descubiertos hasta la fecha presentan unas características bien definidas y algo distintas a las nuestras. Eran bastante más bajos que nosotros, se diría que un poco rechonchos, bastante robustos, fornidos y con una gran musculatura. Tenían las extremidades cortas, los hombros anchos, al igual que las caderas y una gran caja torácica. Si nos centramos en la cabeza, tenían la cara algo menos recta en comparación con nosotros y la frente baja e inclinada. Presentaban narices anchas, mentón pequeño y tenían prominentes arcos superciliares. Ya sabes, el hueso frontal donde están las cejas. Este modelo anatómico parece indicar que estaban perfectamente adaptados a un clima especialmente frío. Curiosamente, muchos de ellos presentaban la piel clara y el cabello rojizo. Otra característica de estas personas es que tenían una capacidad craneal más o menos como la nuestra, incluso algo mayor. Lo que por otro lado no quiere decir necesariamente que fueran más inteligentes que nosotros, aunque tampoco es que fueran particularmente tontos. De hecho, eran más sofisticados de lo que se pensaba, aunque sin llegar, eso sí, a la sofisticación adquirida por el hombre moderno. En cualquier caso, parece ser que el tamaño de los lóbulos temporales, la parte del cerebro que se relaciona con el lenguaje, la memoria y las relaciones sociales, era menor que en el cerebro de los humanos modernos. Con base a este dato, y apoyado por distintos hallazgos, parece ser que no eran precisamente propensos a relacionarse con otros individuos de fuera del grupo. De hecho, y aquí va otra curiosidad, un extenso estudio ha revelado que las personas con una mayor carga genética neandertal en su ADN tienden a socializar menos que las personas que tienen una carga menor. Digamos que sienten mayor aversión hacia los extraños, ...y tienen una mayor tendencia hacia el nerviosismo y la ansiedad social. Pero eso no es todo. También se sabe que el aporte neandertal en nuestro genoma... ...nos ha aumentado la tendencia a las adicciones y a la depresión... ...además de una mayor sensibilidad de nuestra piel a los rayos solares... Distintas investigaciones apuntan que tenían una capacidad olfativa en torno a un 12% inferior a la nuestra. Y algo que aún nadie sabe explicar, parece que tampoco eran capaces de detectar los sabores amargos, lo que de momento es todo un misterio evolutivo, puesto que el sabor amargo es vital para detectar sustancias tóxicas. En cuanto a la capacidad del habla, sigue siendo también objeto de controversia. Para algunos, su laringe muestra que estaba lo suficientemente desarrollada como para emitir determinados fonemas, aunque estos debían ser bastante más limitados que en el caso del hombre moderno, debido precisamente a la ubicación de este órgano, situado algo más arriba. Por lo tanto, los partidarios de esta teoría defienden que podrían haber poseído una forma de comunicación relativamente compleja, aunque sin llegar ni mucho menos a nuestro nivel. Para otros, su lenguaje podría haber sido, cómo decirlo, más holístico, con sonidos menos elaborados que se acompañaban con el gesto, digamos una comunicación más simbólica. Sea como fuere, lo que sí parece claro es que desde un punto de vista genético y según se desprenden de los estudios realizados de su ADN, ...sí que estaban capacitados para hablar. En cualquiera de los casos... ...de lo que no cabe ninguna duda... ...es que de un modo u otro... ...se comunicaban entre ellos. Los neandertales eran cazadores-recolectores. Vivían en pequeños grupos... ...de entre 15 y 30 individuos... ...lo que llaman clanes... ...todos pertenecientes a una misma familia... Las condiciones de vida para esta gente eran de todo menos fáciles. Eran nómadas y cada clan abarcaba una gran extensión de territorio. En cada territorio existían determinados lugares, generalmente cuevas o refugios naturales, a los que acudían regularmente y que iban alternando en función probablemente de la época del año, según el clima y la abundancia de alimentos. No obstante, para ellos no eran solo refugios contra la lluvia o el mal tiempo. Para ellos ese era su hogar, donde dormían, comían, donde se relacionaban, donde compartían, donde fabricaban sus utensilios y donde se sentían seguros. Existen evidencias que apuntan a que de vez en cuando los distintos clanes se encontraban en lugares concretos e intercambiaban conocimientos y experiencias. Todo indica que los grupos eran bastante cerrados. Sin embargo, en esos encuentros compartían algo más, por pura supervivencia, con el fin de crear diversidad genética y no caer en la endogamia. Me refiero a mujeres jóvenes, que emigraban, por así decirlo, a otros grupos, con los que más tarde formarían nuevos clanes. Por contra, y según parece, los hombres siempre permanecían en el mismo clan. Naturalmente su baja población hacía que estos encuentros fueran esporádicos y además no violentos. De hecho hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia de que lucharan entre ellos. Mira por dónde, resulta que eran de lo más pacíficos. Dentro del clan existía cierta estructura social. Aún no se sabe hasta qué punto, pero sí se sabe que las tareas estaban más o menos definidas. Unos eran especialistas en la caza, otros recolectaban, otros curtían las pieles y otros eran los encargados de fabricar herramientas, en lo que adquirieron por cierto gran maestría. Las hacían tanto de piedra como de hueso como de madera. La diferencia con otras especies de homínidos anteriores es que por primera vez, cada herramienta cumplía una función específica. Unas servían para cortar, otras para golpear, otras como yunques y otras para cazar. Su arma preferida eran las lanzas de madera. Sin embargo, algo que sorprende es que esas herramientas apenas evolucionaron en 300.000 años. ...prácticamente eran las mismas desde que aparecieron hasta su extinción. Solo se puede ver cierto desarrollo hacia el final de su existencia... ...según algunos, debido a la influencia del hombre moderno... ...o como llaman a los primeros humanos modernos europeos, cromañones... ...con los que convivieron en los mismos territorios durante miles de años... ...y con los que tuvieron algo más que palabras. De hecho se hibridaron dando lugar a sujetos fértiles. De ahí que aún tengamos una pequeña parte neandertal en nuestro ADN. Una parte, por cierto, que ha ido decayendo poco a poco. Parece ser que hace unos 40.000 años ese porcentaje ascendía al 10%, de lo que se deduce que nuestro genoma se ha ido desprendiendo lentamente, por así decirlo, de una parte de ese legado genético. Durante mucho tiempo se pensaba que estos humanos eran solo carnívoros, pero otros hallazgos arqueológicos han demostrado que eran omnívoros, es decir, que comían de todo, dependiendo naturalmente de la disponibilidad local. Hoy sabemos que comían diversas plantas, cereales, frutas y pequeños animales, como patos, tortugas o conejos. Pero existen pruebas que demuestran que también cazaban grandes mamíferos, como caballos, camellos, rinocerontes y los más grandes de todos, los mamuts. Lo que quiere decir que disponían de técnicas de caza bastante complejas y elaboradas. También comían marisco y otros animales acuáticos, como focas que obtenían cuando se acercaban a la costa. ...una práctica que hasta hace poco se creía solo propia del hombre moderno. Debido a las bajas temperaturas... ...utilizaban las pieles de los animales que cazaban para cubrirse y abrigarse... ...y además dominaban el fuego... ...y no sólo lo usaban para calentarse... ...sino para cocinar los alimentos. Existen evidencias claras de que cuidaban de sus enfermos... Incluso utilizaban determinadas plantas como remedios medicinales contra el dolor o incluso para aliviar distintas enfermedades, más o menos como lo hacen hoy las tribus más aisladas del planeta. Los neandertales enterraban siempre a sus fallecidos y lo hacían con gran pulcritud. Y lo que es aún más revelador... ...probablemente con algún ritual o ceremonia de por medio... ...y es que hasta hace relativamente poco... ...se creía que no tenían capacidades simbólicas y espirituales... ...pero sí que las tenían. En algunas cuevas habitadas por ellos... ...se han encontrado cráneos de grandes animales... ...probablemente conservados como trofeos de caza... ...para los que reservaban espacios específicos... ...dentro de la cueva con ese fin... Según parece, utilizaban pinturas rojas y negras que elaboraban mezclando distintos minerales para decorar tanto sus cuerpos como las paredes de las cuevas. De hecho, se han encontrado algunas pinturas rupestres realizadas por ellos. Obviamente no son como las que haría más tarde el hombre moderno, con escenas de animales o de caza, sino mucho más simbólicas, compuestas de figuras geométricas. Lo que no se sabe aún es la finalidad de dichas pinturas. Podrían ser simples símbolos enmarcados en determinados rituales, aunque cada vez se tiende más a pensar que podrían ser algún tipo de comunicación gráfica, es decir, información, que o bien querían recordar, o bien querían transmitir a otros clanes. En cualquier caso, queda probado que las primeras manifestaciones artísticas de la historia no fue obra del homo sapiens, sino de los neandertales. Se sabe también que en la época más tardía, hace unos 50.000 años, no solo pintaban sus cuerpos, sino que los ornamentaban con collares hechos de dientes de carnívoros, conchas o huesos, o incluso con plumas de aves lo que nos lleva a la irremediable pregunta de por qué desaparecieron. Esta es otra cuestión que aún no tiene una respuesta satisfactoria. La teoría tradicional alude a la competencia por los recursos entre las dos especies, en la que los neandertales, como era de esperar, resultaron los perdedores. Sin embargo, probablemente no fuera esa la única causa. Podríamos sumar otras como un cambio en el clima al que no supieron adaptarse, o distintas enfermedades transmitidas por los humanos modernos. Si a esto añadimos su escasa población y sus patrones de comportamiento, viviendo en grupos pequeños y aislados, y puede que con una capacidad de prevenir el futuro sensiblemente menor que los cromañones, tal vez nos sorprenda tanto que terminaran por desaparecer. Sea como fuere, de momento son solo teorías sin demostrar, como otras muchas cosas que aún desconocemos de estos parientes nuestros. Lo que sí va quedando meridianamente claro es que no eran simples brutos con garrotes, eran personas. Personas que conocían su territorio a la perfección y que estaban muy bien adaptados al duro medio en el que vivían. Personas con emociones y sentimientos, personas tenaces, generosas, que cuidaban de los suyos, que compartían, que se protegían unos a otros, que se querían, que reían, que lloraban, que sentían. Personas que tenían su propia cultura, capacidad de pensamiento abstracto y cierto grado de espiritualidad. Personas en muchos aspectos muy parecidas a nosotros, y desde luego tan humanos como nosotros. Buena gente estos neandertales, ¿no te lo parece a ti? <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.